0: 함께 일어나실 수 있으면 좀 일어나셔서 오늘 우리에 주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요. 지난 10개월 동안 오늘로써 38번째 우리가 달라리를 살펴보고 있습니다. 오늘 드디어 책거리 하는 날이에요. 그래서 예, 기쁜 마음으로 우리 함께 한 주신 말씀을 읽기로합니다 11절부터 18절 제가 한절 읽고 여러분이 한절 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 11절입니다. 내 손으로 너에게 이렇게 큰 글자로 쓴 것을 보라 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리 심의 십자가로 말게 하마 박해를 면하려 함뿐이다 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너희에게 할례를 받게 하려는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 함이라. 그러나 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니. 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라 무릇 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍휼이 있을지로다 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다. 아멘. 네, 네, 함께 앉으셔서 말씀 나누죠. 네, 오늘은 갈라디아서의 마지막 시간이기 때문에요. 제가 마지막으로 다시 한번 이 책의 기록 배경과 동기와 목적, 이 책이 기록된 동기와 목적, 그리고 이 책의 핵심 메시지에 대해서 간략하게 다시 한번 요약해 정리해 드리겠습니다. 우리 옆 사람과 다시 한번 인사하실까요? 오늘 잘 오셨습니다. (웃음) 예. 잘 오셨습니다. 예. 첫 시간 말씀드린 대로 이 책은 AD 주후 48년경에 기록된 책으로 어쩌면 사도 바울이 쓴 편지 중에 가장 처음 쓰여진 편지라고도 할수 있다고 했습니다. 그렇죠? 연대기를 잠깐 되짚어볼게요. 예수님께서 십자가에 달리신 해를 보통 AD 33년이라고 생각을 합니다. 그러고 서그해 혹은 그 다음 해였던 33년에서 34년 사이에 아마도 부활하신 예수님은 담의 색으로 가던 사울을 당시 이름이 사울이었죠. 사울을 그때 담에서 길 위에서 만나신 것이라 생각을 합니다. 네, 그렇게 예수님을 만나 뒤집어짐을 체험한 사울이 후에 이 편지를 쓴 사도 바울이 되는 거죠. 네, 이후 사울은요, 14년 동안 잠적해 있다가 갈라디아서 2장 1절에 보니까 14년 후에, 그러니까 A.D. 약 46년에서 47년 경에 어, 역사상 첫 이방인 교회였던 안디옥 교회의 담임 목회자로서 등장합니다. 그리고 바나바와 함께 예루살렘으로 올라갔던 것이 기록되어 있어요. 그러면서 대략 한 1년 후에 바나바와 바울은 그 안디옥 교회에서 파송을 받아서 이제 첫 번째 전도여행을 가게 됩니다. 이것이 대략 47년에서 48년 사이의 일이라고 생각해 볼수 있습니다. 1차 전도여행을 통해 이제 사울이라는 이름이 바울이라는 이름으로 바뀌는 거죠. 유대인의 이름이었던 사울이 그리스의 이름인 파울로스, 바울로 바뀌게 되는 것입니다. 이 1차 전도 기간 내내 바울은 요 유대인들의 회당들을 찾아가면서 복음을 전했어요. 유대인들이 모여있는 회당을 중심으로 나무에 너희가 나무에 매달아 죽인 예수 그리스도가 바로 메시아다, 그리스도다라는 복음을 전했습니다. 그래서 자연적으로 유대인들의 박해를 받게 되는 거죠. 그래서 사실 여행이라고 표현했지만 사실은 사도 바울은 요 도망다녔어요. 사도행제 13장 14장에 보면요. 사도바울은 핍박을 피해 도망다니면서 복음을 전했고요. 때로는 사람들에게 맞기도 하고 붙잡히기도 하고 때로는 돌에 맞아서 죽었다가 살아나기까지 하면서 그렇게 고난 속에서 복음을 전했습니다. 그 결과 로마령 갈라디아 지역에 첫 교회들이 생겨나는 거예요. 지도를 보여주시면요. 여기 보이시는 게 시리아거든요. 시리아의 안디옥에서부터 시작해서 사이프러스 성 와서 벌가에서 비시디아 안디옥에서 걸쳤다가 이본이온과 뉴스루스드라 덜베 이것을 돌아오는 것이 이제 1차 전도여행의 루트예요. 이 갈라디아라는 그 갈라디아 땅에 처음으로 이제 교회들이 생겨난 것입니다. 교회들이 생겨난 거예요. 이렇게 1년 내외 진행되었던 이 여행을 마치고 이제 다시 이 시리아의 안디옥으로 돌아온 사도바울과 그 일행은요. 그러나 놀랍게도 유대주의자라 불리는 주디아이저라 불리는 이 거짓 교사들이 일어나서 이방인 크리스천들에게 너희가 구원을 받으려면 할례를 받아야 된다고 주장하는 것을 목격합니다 이 일로 인해 이 안디옥 교회가 양분이 돼요 담임 목회자였던 바나바와 바울이 해결할 수 없을 정도로 문제가 커집니다 그래서 사도바울은 이제이 일에 대해서 그러면 예루살렘에 있는 그 모교회 마덜철치에 있는 그 사도들은 뭐라고 얘기하는가를 듣기 위해서 1차 예루살렘 공회를 참석하러 갑니다. 그것이 48년에서 49년 혹은 50년경의 일이에요. 갈라디아서는 바로 그 전에 그 예루살렘 공회의 결정을 듣기 전에 사도 바울이 안타까운 마음으로 자기가 목숨을 걸고 전했던 그 갈라디아 지역에 있는 교회 교인들에게 써보낸 편지가 되는 거예요. 이것이 갈라디아서입니다. 감정적으로 썼고요. 또 단시간에 썼기 때문에 편지 곳곳을 보면 그리스 문법상 문법에 어긋나는 표현들이 있습니다. 또 해석이 어려운 이유가 바로 그것입니다. 이 어려운 표현을 많이 썼기 때문에 해석이 좀 어려워요. 내용이 명확하지 않은 부분도 있고요. 문맥이 끊기고 자연스럽지 않은 부분도 상당히 있습니다. 그러나 이 갈라디아서는요. 사도바울의 신앙에 대해서 분명하고도 정확하게 말씀하시는 귀한 책이에요. 이 갈라디아서는 이 사도바울이 생각했던 기독교의 교리에 대해서 가르치는 책입니다. 그래서 역사상 우리 기독교의 수많은 선배들이 너무나 사랑하는 책으로 꼽았던 책이 바로 이 갈라디아서예요. 갈라디아서를 쓰게 된 동기와 목적에 대해서 다시 한번 좀 요약해서 말씀드리면 한마디로 말하면 이렇게 표현할 수 있어요. Against two extremes. 주보에 있죠? Against two extremes. 사도바울은 자신이 전했던 복음이 이두 가지의 양극단이 아님을 말하기 위해 이 편지를 쓴 겁니다. 이것이 동기가 되는 것이고 목적이 되는 거예요. 한쪽 극단은 무엇이었습니까? 첫 번째 보여주시면 리걸리즘이라고 하는 율법주의예요. 내가 말한 참신앙은 율법주의가 아니라는 거예요. 무엇을 해야 된다고 하지 말아야 된다고 라 말하는 식의 강요와 행위에 근거한 형식적인 율법신앙이 아니라는 거예요. 종교생활이 아니라는 것을 얘기를 했었습니다. 그런가 하면 또한 극단은 뭐였냐면 리버티니즘이라고 말할 수 있는 육체적인 방종이에요 리버티니즘 율법이 필요 없다고 하니까 그러면 내가 하고 싶은 대로 내 육체, 이 sinful nature가 원하는 대로 막 하고 살아도 되는가? 그것은 아니라는 거죠 이방인들이 살아왔던 그런 죄악된 본성의 자신을 내어주는 식의 그런 쾌락주의적인 이방인의 삶은 아니라는 거예요 이두 가지를 말씀하시는 것입니다 이것을 일깨워주기 위해 사도바울이 이 편지를 쓴 거예요. 그러면 사도바울이 말하는 참신앙이란 무엇인가? 다른 말로 말해 이 편지의 핵심 메시지가 무엇인가? 1장 7절에서 이것을 가르쳐 사도바울은 그리스도의 복음이라고 했습니다. 거짓교사들이 전하는 다른 복음이 아니라 거짓 복음이 아니라 참복음. 그리스도의 복음이란 무엇인가? 첫 번째 보시면 그리스도 예수 안에 있는 자유라고 표현할 수 있습니다. 한번 여러분 주부에 써보시기 바니요 사도 바울은 이 편지를 통해 참신앙이란 예수님 안에 있는 자유다라고 말을 했었어요. 이것을 다른 말로 하나님의 아들이 되는 거다. 너희는 더 이상 종이 아니라 아들이다. 4장 6절부터 7절에 이런 말씀을 했죠. 너희는 종이 아니라 아들이니 아들이면 하나님의 유업을 이을 자니라. 우리는 모두 성령 안에서 하나님을 가리켜서 아빠, 아버지라 부른다. 4장 31절에 보면 너희는 자유 있는 자의 아들이니라. 이렇게 말씀하신 것들이 있었어요. 참신앙이란 예수님 안에 있는 자유라는 거예요. 다른 표현으로 이것을 그리스도로 말미암는 약속이라고 표현했었습니다. 3장 22절에 보면 참신앙은 약속으로 받는 거다. 우리의 행위로 받는 것이 아니라 아브라함이 약속으로 구원을 얻었듯이 우리도 약속으로 받는 거다. 이것을 14절에서 다른 말로 성령의 약속이라고 표현했었습니다. 하나님께서 성령을 우리에게 부어주실 것을 약속한 것이 참신앙이다 라고 말했었어요. 이런 참신앙은 결코 방종이 아니라 내가 내 육체대로 마음대로 사는 것이 아니라 그리스도의 종이 되는 거라고 표현했었죠 그리스도의 종, 종이라고 한번 써보세요 5장 1절, 7절, 13절에서 말씀했던 것입니다 다른 말로 말하면 내 자신을 온전히 성령께 내어 맡겨드리는 것을 얘기를 해요 성령의 지배 아래 내 자신을 드리는 것을 말합니다 그래서 다른 말로 성령을 따라 행하는 삶이라고 했습니다 그렇죠? 5장 16절부터 25절의 내용이에요 특별히 성령을 따라 행하면서 성령의 열매를 맺어가는 것이 참신앙이다 참신앙이다 라고 이 편지의 핵심 내용들을 요약해 볼수 있는 것입니다 여러분 이 편지의 이제 마지막인 오늘 본문 11절부터 18절에는요 이러한 사도바울의이 책을 쓰게 된 동기와 목적 또이 책에 나와있는 핵심 메시지들이 다시 한번 요약되어서 정리되어 있는 것을 우리가 발견해요 특별히 오늘 보면 15절은요. 이 갈라져서 편지 전체의 내용을 한 문장으로 압축해 놓은 것이라 할수 있습니다. 15절이에요. 우리 한번 15절의 말씀을 한번 함께 읽어볼까요? 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 제가 한번 다시 한번 읽어드릴게요. 할례나 무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받는 것만이 중요하니라. 이렇게 말씀하고 있어요. 여기에 편지 전체의 내용이 압축되어 있는 것입니다. 첫 번째 할례에 대해 말씀하세요. 노란 글씨로 되어 있죠. 할례란 여러분 유대주의자들의 율법적인 종교 생활을 상징하는 것입니다. 할례란 그것을 대표하는 거예요. 그 여러분 다시 그 기록 목적과 동기에 대해서 그 빈칸이 하나 있었죠. 채워지지 않은 칸. 거기다가 한번 써 보세요. 할례라고요. 이 모든 것을 가리켜서 할례라고 표현하고 있는 거예요. 구원을 얻기 위해서는 예수 그리스도를 믿는 것만으로는 안 되고 율법을 지켜야 하며 그 율법이 말하는 인간의 행위인 할례를 받아야 한다라고 주장했던 것이 유대주의자들의 율법주의의 대표인 것입니다. 이것은 앞서 오늘 본문에서 말했던 지난 시간 살펴봤었죠? 12절 13절의 내용이에요. 제가 한번 12절 13절을 한번 읽어드릴게요. 무릇 육체의 모양을 내려하는 자들이 억지로 다 너희에게 할례를 받게 함은 그들이 그리스도의 십자가로 말미암아 박해를 면하려 한 뿐이라. 할례를 받은 그들이라도 스스로 율법은 지키지 아니하고 너에게할례를 받게 하려 하는 것은 그들이 너희의 육체로 자랑하려 합니다. 지난 시간 세 가지에 대해서 살펴봤었죠? 여러분 우리가 이할례가 아무것도 아니다라고 하시는 오늘 이 15절의 말씀에서 다시 한번 우리의 신앙을 마지막으로 점검해보기를 소원해요. 혹시 내가 이해하는 신앙이라는 것이 율법주의의 모습을 띄고 있는 것은 아닌가. 내가 누군가에게 기독교 신앙을 전하고 가르칠 때에 이런 율법적인 행위와 인간의 노력을 얘기하는 것은 아닌가. 혹시 내 속에 실제적인 내면의 변화가 일어나지 않으면서 겉으로 체면 체리기만 급급해서 믿음이 있는 것처럼 행동하고 사는 것은 아닌가. 진리를 위해 내 삶의 성령의 열매가 맺혀 나가기 위해 필요한 고난은 어떻게 해서든지 잘 피해가면서 내 지식이나 과거 내가 이루었던 어떤 업적이나 경험들을 가지고 신앙이 있는 척만 잘하는 것은 아닌가. 믿음이 있다면서 어떻게든지 내가 고난당하기를 싫어하고 내것 희생하는 것참 아까워하고 어떻게든지 편하게 신앙생활할 수 있는 환경과 편하게 신앙생활할 수 있는 교회를 찾아다니는 것은 아닌가. 교회에서 받은 직분이나 어떤 명예나 영향력을 가지고 마치 그것이 하나님께서 나와 함께하신다는 증거인 것처럼 착각하지는 않는가. 내 신앙이 어떤 모이는 사람들의 모이는 숫자 그것에 연연해 있는 것은 아닌가 내가 사람들의 인정에 연연하여 신앙생활을 하는 것은 아닌가 한번 돌아보자는 것입니다. 여러분 이제 이 말씀을 통해 이갈라자설 정리하면서 마무리하면서요 이제 우리 모두 저를 포함해서 이거 저에게 먼저 하시는 말씀인 것 같아요. 저를 포함해서 우리 모두 율법적인 이런 형식적인 종교생활을 청산하고요 진정으로 내면을 돌아보면서 성령의 열매를 맺는 그래서 우리의 성품으로 우리의 신앙을 증명해 보이시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 다시 한번 15절로 돌아와서요. 이처럼 사도 바울은 할례가 아무것도 아니지만 뒤에 덧붙이죠. 무할례도 아무것도 아니다라고 말을 해요. 무할례도 마찬가지로 아무것도 아니다라고 말씀합니다. 여러분 기록 동기와 목적에 다시 가셔서 그 육체적 방종 리버티니즘의 밑에 빈칸이 있었죠. 거기에 무할례라고 한번 적어보세요. 이 모든 이방인의 삶을 한마디로 대표하여 무할례다라고 얘기를 하는 거예요. 이방인들이 자신의 육체를 따라 살았던 그 쾌락적인 방종의 삶 참신앙이란 율법주의가 아닌 만큼 쾌락적 방종도 아니라는 것을 말씀하고 있는 것입니다. 앞서 14절에서 이렇게 말씀하셨었어요. 제가 1 4절 한번 읽어드릴게요. 그러나 내게는 우리 주예수도의 십자가 외에 결코 자랑할 것이 없으니 그리스도로 말미암아 세상이 나를 대하여 십자가에 못 박히고 내가 또한 세상을 대하여 그러하니라 사도 바울이 세상이라는 표현을 쓸 때는요 여러분 사도 바울의 편지에 거의 다이 세상이라는 것은 예수 그리스도와 반대되는 개념으로 사용됐습니다 하나님의 왕국과 반대되는 개념으로 사용되는 것입니다 많은 경우 세상이란 뭘 뜻하냐면 하나님과 그 예수님을 대적하는 세력을 가리켜서 세상이라고 표현을 했었어요. 다른 말로 말하면 세상이란 이 코스모스라는 것은 뭐냐면요. 그리스어로 코스모스인데요. 코스모스란 뭐냐면 육체가 지배하는 삶을 얘기를 하는 거예요. 이것이 세상입니다. 율법적인 종교생활을 부정하는 사람들이 치우치기 쉬운 또 하나의 극단은 뭐냐면 바로 육체의 삶을 사는 거예요. 성령의 생각과 자신의 생각을 구별을 못하는 거죠. 내 생각을 성령의 생각이라고 착각을 하는 것입니다. 아니면 구별을 한다 하더라도 성령의 뜻보다 내 자신의 뜻을 앞세우는 다른 말로 말해 육체의 일들을 행하는 삶을 사는 것을 말하는 거예요. 그것을 지금 14절에서 사도 바울은 세상이라고 말하는 것입니다. 여러분 이런 사람들은요. 무질서한 삶을 살 수밖에 없어요. 육체의 삶은요. 이기적입니다. 독선적이에요. 여러분 이렇게 15절에서 사도바울은 할례와무할례가 아무것도 아니다라고 말하면서 내가 말하는 참신앙이란 뭐라고 말씀하십니까? 참신앙이란 예수 글소를 만남으로 말미암아 새롭게 되는 새 창조, 뉴 크리에이션이 참신앙이다라고 말씀하고 있어요. 새로 지으심을 받는 것만이 중요하다 이렇게 말하고 있어요. 참신앙이란 뭐냐면 새 창조가 되는 거예요. 뉴 크리에이션 새 피조물이 되는 것입니다. 새 피조물이 되는 원리가 무엇인가 한번 생각해 봤어요. 우리가 어떻게 해야 새 피조물의 삶을 살수 있는가 그 원리가 무엇인가 제가 두 가지로 생각해 봤는데요. 첫 번째 원리는 뭐냐면 새 피조물의 첫 번째 원리는 새 피조물이란 외부로 나타나는 행동의 변화만을 얘기하는 것이 아니라는 거예요. 저는 이것을 서피스 스크래치라고 말하고 싶은데요. 이 겉을 긁는 것만으로는 새 창조가 되는 것이 아니라는 것입니다 참신앙이란 뭐냐면 첫 번째 한번 써보세요 첫 번째 뉴크리에이션의 원리가 뭐냐면 속사람이 변화되는 거예요. 속사람이 변화되는 것입니다 지난 시간 말씀드린 대로 사도바울이 예수님을 만나 뒤집어지는 것처럼 우리의 속사람이 뒤집어지는 것 그래서 이전 내가 살아왔던 내 육체의 삶은 끝나버리고 십자가에 못 박아져버리고 이제는 내 속에 예수께서 사시는 거죠. 새로운 나가 되는 거예요. 다른 말로 말하면 이제 내가 살아왔던 삶의 방식이 다 뒤집혀버리고 이제 살아왔던 내 가치관들이 다 뒤집어져 버리고 이제는 새로운 가치체계 새로운 삶의 방식으로 사는 것이 뉴 크리에이션 새 피조물의 원리라는 거예요. 고인동서 5장에 이런 말씀이 있습니다. 5장 16절부터 17절 여러분 너무나 유명한 말씀이죠. 우리 한한 목소리로 함께 한번 읽어볼까요? 그러므로 우리가 이제부터는 아무 사람도 육체대로 알지 아니하노라. 비록 우리가 그리스도도 육체대로 알았으나 이제부터는 이같이 알지 아니하노라. 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 아멘. 우리는 우리를 위해 생명을 버리신 예수 그리스의 은혜로 말미암아 그 예수님 안에서 새로운 존재로 새로운 가치와 새로운 삶의 방식을 살아가는 새로운 존재가 된 것입니다. 여러분 그렇기에 참신앙은요. 겉만 긁어내는 것이 아니에요. 우리의 행동만 변화시키는 것이 아니라 속사함이 변화를 받는 것이 참신앙이라는 거예요. 그러나 여러분 중요한 것은 그렇기 때문에 우리 속사함이 변하기 때문에요. 두 번째 원리. 뉴크리에이션의 두 번째 원리는 뭐냐면 우리 속사함이 변하기 때문에 그렇게 우리를 변화시킨 새로운 가치와 새로운 삶의 방식은 반드시 우리의 삶을 통해 표현될 수밖에 없다는 거예요. 이것이 두 번째 원리입니다. 새로 지으신을 받는 것이란 내 속사람이 변하는 것인데 속만 변하느냐? 아니라는 거예요. 그 변한 속사람이 나의 행동을 통해 표현된다는 거예요. 그래서 참신앙이란 무율법주의를 말할 수 없습니다. 무할례를 말할 수 없는 것입니다. 이렇게 율법 없는 방종의 삶이 참신앙의 삶이 아니라 오히려 율법의 본질인 하나님 사랑과 이웃사랑을 마음의 중심으로부터 이루어가는 삶이 참 신앙이 된다는 거예요. 그래서 앞서 5장 6절에 보면요. 사도 바울이 이미 이야기를 했던 것이 나와요. 5장 6절 제가 한번 읽어드릴게요. 그리스도 예수 안에서는 할례나무할례나 효력이 없을 때 똑같은 말을 이미 했었어요. 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라. 이렇게 말씀하셨어요. 사랑으로서 역사하는 믿음이다. f a i t h 다 working through love 사랑을 통해 이 땅에 이루어지는 사랑을 통해 표현되는 믿음이 진짜 믿음이다 이것이 참신앙인의 삶이다 이런 것을 다른 말로 6장 2절에서 그리스도의 법을 성취하는 삶이다 라고 사도바울이 얘기했던 것입니다 여러분 이렇게 새로 지으심을 받는 두 가지 원리 속사람이 변화되는 것이고 그 속사람의 변화로부터 내 행동양식이 다르게 표현되는 것이두 가지 원리를 가지고 16절의 말씀을 보면요. 이제 16절의 말씀이 더잘 이해가 돼요. 우리 16절의 말씀을 한번한목소리 읽어볼까요? 무릇이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘에게 평강과 긍율이 있을지어다. 이제 사도바울은 이 편지를 마무리하면서요. 이 규례를 행하는 자에게와 이렇게 얘기를 해요. 규례를 행하는 자. 규례란 무엇일까? 규례라고 하니까요. 마치 사도바울이 또 다른 율법을 얘기하는 것은 아닌가? 또 다른 율법주의적인 삶을 얘기하는 것이 아닌가 라는 것처럼 생각이 들 수도 있지만 사실 이 규례라고 되어 있는 단어는요 율법을 말하는 노모스라는 말이 아니라 카논이라는 말이에요 카논이라는 말로서 이말 뜻은 뭐냐면요 잣대, 룰, 혹은 기준, 스탠다드 아니면 원리, 프린스플이라는 뜻으로 사용됐던 거예요 그래서 제가 새로 지으신을 받는 원리에 대해 말씀드렸죠 사도바울은 지금 이 얘기를 하는 거예요 바로 그러한 원리대로 사는 사람들이 참 신앙이다라는 얘기를 하고 있는 것입니다. 어떤 율법을 행하는 것이 아니라 바로 이런 새로 진심을 받는 두 가지 원리로 사는 사람들이 하나님의 이스라엘이다라고 말하고 있는 거예요. 한국말과 영어 번역에는요. 이 규례를 행하는 자에게와 하나님의 이스라엘이라고 이렇게 두 가지 서로 다른 것을 얘기하는 것처럼 표현되어 있습니다. 그렇죠? 그런데 여기서 한국말의 이와 혹은 영어의 a n d 라고 번역된 그리스어가 카이라는 것인데요 이것은요 서로 다른 두 가지를 얘기할 때도 있지만 여기서는 한 가지를 두 가지 표현으로 매개하는 동격 접속사로 이해하는 것이 좋습니다 이것이 맞다고 생각해요 어포지션이라고 하는데요 한 가지를 가리켜서 두 가지로 말하는 거예요 예를 들어서 그리스도 나의 주 그리스도와 나의 주 그렇게 말할 때 헬라어로는 크리스토스 카이 이렇게 나오거든요 프리오스무라고 나오는데 나의 주. 근데 어, 그때 카이는요. 예수님 따로 우리 주 따로가 아니라 예수 곧 우리 주라고 병행을 하는 거예요. 그래서 여기서 말하는 카이는 곧이라고 번역한 것이 맞습니다. 지금 사도바울은 무슨 얘기를 하냐면 이런 원리에 의해서 이런 기준에 의해서 이런 잣대로 사는 사람들이 바로 하나님의 이스라엘이 된다라고 말을 하는 거예요. 할례를 받아서 혈통적으로 유태인이 된 사람들이 하나님의 이스라엘이 되는 것이 아니라 이러한 새 피조물의 원리로 살아가는 사람 누구든지 예수스 수를 믿고 예수님 안에서 새 피조물이 되어 속사람이 뒤집어져서 이제 행동양식으로 율법의 모든 요구를 이루며 사는 사람들이 바로 새 시대의 새로운 하나님의 백성 하나님의 이스라엘이다라고 말하고 있는 거예요 여러분 다시 한번 강조합니다 하나님의 이스라엘 공동체 언어죠 공동체의 언어입니다. 말씀드렸지만 성경의 구원은 개인의 구원이 아니라 공동체의 구원이에요. 하나님의 이스라엘의 구원을 받는 거예요. 정리해보면요. 새로운 피조물이란 성령을 따라 행하는 삶인데 그 성령은 반드시 우리를 공동체로 인도한다는 거예요. 그래서 그 공동체 내에서 우리 삶에 예수 그리스도 닮은 성품이 나타나게 하시는 거예요. 다른 말로 성령의 열매가 맺혀가는 성화와 성숙의 삶을 살게 하시는 것이 하나님이 우리에게 원하시는 참된 구원의 의미라는 것입니다. 여러분 그래서 기독교의 참신앙이란 무엇인가? 마지막 빈칸이 있었죠. 핵심 메시지의 마지막 빈칸이 있습니다. 거기에 하나님의 이스라엘이라고 채워 놓으시면 돼요. 6장 16절에서 말씀하신 다른 표현이 뭐냐면 하나님의 이스라엘이 되는 것. 여러분 이것이 갈라디아서의 전체 내용입니다. 여기서 설교를 마쳐도 되는데 (웃음) 이 갈라디아서 전체 내용을 살펴보면서 그러면 이제 앞으로 우리가 어떤 삶을 살아야 되는가 이 모든 참신앙에 관한 우리가 정의도 내리고 다 한눈에 보일 수 있도록 요약해서 정리를 했는데요. 그러면 이 참신앙을 우리 삶에 이루기 위해 이제 앞으로 우리가 구체적으로 무엇을 노력하며 살아야 되는가 이거에 대한 두 가지 적용을 나누고 오늘 말씀을 마치려고 합니다. 책거리를 하면서 이 갈라디아를 통해 우리가 무언가를 배운 것이 있다면 어떤 것을 우리가 우리의 삶에 실천해야 될까요? 저는 오늘 본문의 마지막에서 두 가지 단어를 주목하면서요. 16절과 17절에 나온 두 가지 단어를 주목하면서 이두 가지 적용을 살펴보기로 원하는데요. 첫 번째 적용. 우리가 하나님의 이스라엘로서 어떤 삶을 살아가야 되는가의 첫 번째 적용은요. 16절에 나와있는 행하다 라는 동사에서 제가 찾아봤습니다. 16절에 보면요. 규례를 행하는 자라는 말이 있는데 여기 행하다라고 변역된 단어가 영어로 보니까 walk by라고 되어 있는데 바로 우리가 살펴봤던 그리스 동사의 스토이케오라는 단어예요. 스토이케오 기억나세요? 스토이케오란 군대가 마치 행진하듯이 한 사람을 바라보고 한 걸음 한 걸음 따라가는 줄 맞춰가는 행진하는 것을 가리켜서 스토이케오라고 말한다. 우리 갈라디아서 5장 25절을 통해서 살펴봤었죠? 누군지 성령 안에 있으면 성령을 따라 행하라. 그 말씀을 통해 우리가 살펴봤었습니다. 한 걸음 한 걸음 우리가 성령의 지위에 인도하심에 맞춰 따라가는 모습을 가리켜서 스토이키오라고 표현을 했었어요. 여러분, 사도바울이 이 편지를 마무리하면서요. 하나님의 이스라엘이 어떤 삶을 살아가야 되는가를 정리하면서 왜 하필이면 이 스토이키오라는 단어를 사용했을까요? 규례를 따라 행하는 삶, 그때 그 행한다는 것을 다른 모든 동사가 다 있는데도 불구하고 이 스토이큐라는 말을 또다시 사용한 것일까요? 왜냐하면, 첫 번째 적용이 이거예요. 하나님의 이스라엘로서 우리가 구원을 이루어가는 과정은요, 결코 회일적인 방법으로 되는 것이 아니라, 오직 각 사람이, 이거 중요합니다. 각 사람이 성령을 따라 행하며 살때 가능하다는 것을 말씀하기 위해서 그런 거예요. 하나님의 이스라엘로서 살아가는 이 구원의 모든 과정은요, 회일적인 기준으로 이루어지는 것이 아니라, 오직 각 사람이 한 사람 한 사람 성령의 인도하심에 순종하며 따라갈 때 이루어지는 것이라는 거예요 이것이 무슨 말인가 여러분 저는 이렇게 생각해봤어요 인간은 요 누구나 회기적인 것을 좋아합니다 유니폼한걸 좋아해요 한 가지 룰을 요 모든 사람에게 다 적용하고 싶어하는 것이 인간의 마음이에요 그렇죠? 단한 가지 조건이 있습니다 그 룰이 내 룰이어야 돼요 내가 생각하기에 옳다고 생각하는 것, 내가 생각하기에 맞다고 생각하는 것을 우리 가족, 제가 자녀를 키우면서 그걸 항상 느껴요. 가족뿐만 아니라 교회에서도, 우리가 만나는 사람들 관계에서 적용하고 싶은 것이 우리의 마음인 것입니다. 여러분 그러나 참신앙의 삶, 하나님의 이스라엘을 이루는 삶은 어떤 삶이냐면 그런 획일적인 기준을 적용하는 삶이 아니라 각 사람이 행진하듯이 한 성령을 보고 함께 걸어가는 거라고 얘기를 하는 것입니다. 여러분 제가 쉽게 예를 한번 들어봤는데요. 우리의 삼신앙이나 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 독주회가 아니라 오케스트라의 삶이다. 이렇게 표현할 수 있을 것 같습니다. 여러분 좋은 오케스트라 되기 위한 조건들을 제가 한번 검색해봤어요. 이 오케스트라가 좋은 오케스트라 실력이 있는 오케스트라 되기 위한 네 가지 스킬이 있다고 합니다. 여러주부에 썼는데요. 첫 번째가 뭐냐면요. 인디비주얼 스킬이라고 그래요. 인디비주얼 스킬은 쉽게 말하면 개인의 실력이에요. 아 그렇죠. 당연히 내 실력이 있어야 오케스트라를 할수 있겠죠 그러나 이것은 어디까지나 기본이라고 얘기를 합니다 이것은요 오케스트라를 이루기 위한 아주 미니멈 최소한의 기본이라고 얘기를 해요 내 실력은요 두 번째 스킬이 뭐냐면 커뮤니티 스킬이라는 것이 있어요 커뮤니티 스킬이라 쉽게 말하면요 리스닝 투이치 i n 다른 사람을 들을 수 있는 능력을 말합니다 우리 음악하시는 분들은 알겠지만 연주를 잘하시는 분들은 내 소리뿐만 아니라 남의 소리도 들을 수 있어야 돼요. 특별히 오케스트라를 하려면 나만 잘해서는 안됩니다. 옆에 사람들이 어떤 소리를 내는가를 들을 수 있어야 됩니다. 세 번째 스킬이 뭐냐면 Corporate 스킬이라고 하는데요. 이것은 쉽게 말해 Skipping Over f o u l t 다른 사람의 잘못이 있었을 때 틀렸을 때 넘어가는 스킬이래요. 이게 뭐 이렇게 대단한 스킬인가 하시는 분들이 있을 텐데요. 오케스트라를 처음 시작하신 분들이 이제 좀 자기 실력이 몸에 있고 그 다음에 옆사람 소리를 들을 수 있을 때쯤 되었을 때 그런 초보적인 단계에 되었을 때 가장 많이 부딪히는 함정이 뭐냐면 남들이 실수할 때 함께 틀리는 거예요 함께 연주를 하면서 누군가가 실수를 하면 자기 노트를 따라가다가 자기 노트를 잊어버린답니다. 그것을 듣기 때문에. 그런데 오케스트라를 오래 하신 분이면 오래 하신 분일수록 남이 틀리더라도 내 노트를 잊어버리지 않는 거예요. 여기 틀려도 나는 벌써 내 눈은 다음 다음을 보고 진행하고 있대요. 이것이 Corporate Skill이라고 말하는 것입니다. 여러분 이세 가지만 우리가 우리 삶에 잘 적용을 해봐도요. 우리가 이런 하나님의 이스라엘, 이 믿음의 공동체를 이루기 위해 어떤 적용이 필요한가를 다 아시겠죠. 아마 우리가 구체적으로 적용할 수 있을 것 같아요. 그러나 마지막 네 번째 스킬이 제일 중요하다고 그래요. 이 마지막 네 번째 스킬이 뭐냐면 Structure Skill이라고 하는데요. 이것은 다름 아닌 내가 기본적인 실력을 가지고 남의 소리를 들으면서 사람들이 틀릴 때 그냥 넘어갈 수 있는 그런 능력이 있다 하더라도 지휘자를 따라가지 않으면 아무 소용이 없다는 거예요. 스트럭처 스킬이란 내가 그런 모든 상황 속에서 내가 내 연주를 하며 남의 소리를 듣고 틀려도 넘어가는 그 순간에도 지휘자를 바라볼 수 있는 능력을 말한다고 합니다. 대단한 능력이겠죠. 그렇죠? 그데 이렇게 지휘자를 바라보며 지휘자가 크게 할때 크게 따라가고 작게 할때 작게 따라가고 천천히 가라고 할때 천천히 가고 빨리 가라고 할때 빨리 가는 사람이어야만 오케스트라를 이룰 수 있다고 라 얘기를 하는 거예요 그럼 우리가 참신앙을 알고요 이제 우리가 하나님의 이스라엘로서 이런 참신앙의 공동체를 이루어가기 위해 반드시 필요한 적용이 뭐냐면 우리 각자가 한 사람 한 사람이 성령을 따라 행하며 그 안에서 우리가 일치를 연습해가는 거라는 거예요 일치, 유니티 여러분 일치란 말은 참 놀라운 말입니다 왜냐하면 일치란 써보세요 반드시 다양성 속에서만 이루어낼 수 있는 것이기 때문에 그래요 여러분 다이버시티란 일치를 유니티를 이루기 위해 반드시 있어야만 되는 것입니다 일치는 유니포멀티 획일화와 전혀 다른 거예요 획일화는 뭐냐면요 우리 모두 함께 모여서 똑같은 색깔을 옷 입고 오고 똑같은 바지 입고 똑같은 모자 쓰고 한자리에 앉아있는 것이 이것이 획일화입니다 이것은 일치가 아니죠 여러분 성경은 그런 회길화는요 괴물을 만들어야 한다고 말씀을 하세요 그건 제 트랜슬레이션이고요 고린도전서 12장에 보면 이런 내용이 나와있는데 제가 1 7절점만 한번 읽어드릴게요 만일 온몸이 눈이면 듣는 곳은 어디며 온몸이 듣는 곳이면 냄새 맡는 곳은 어디냐 우리 몸이 있는데요 우리 몸이 전부 눈알만 있다면 괴물이죠 <웃음> 그쵸? 그렇죠? 우리 눈이 전부 귀만 있다면 괴물이 된다는 거예요. 내가 참신앙을 살아내기 위해서 참신앙의 공공체를 이루기 위해서 필요한 마음가짐은 뭐냐면 내 기준 그대로 남에게 적용해보겠다고 하는 그런 편협함 회길화가 아니라 다양성 가운데서 한 지휘자 대신 성령께만 우리의 초점을 맞추는 것이고요. 그때 우리가 성령을 따라 행할 때 그때 이루어지는 일치함의 노력이라는 거예요. 이런 일들이 일어날 때 우리의 삶은요, 우리의 개인의 삶뿐만 아니라 우리의 가정의 삶, 우리 공동체의 삶은요, 실력 있는 오케스트라와 같이 아름다운 음악으로 세상을 감동시킬 수 있을 줄 믿습니다. 이것이 첫 번째 적용이에요. 그리고 두 번째로 이 갈라디아서를 마무리하면서 하나님의 이스라엘인 우리가 마음에 새겨야 될 마음가짐과 적용은 무엇인가? 17절에서 말씀하시는 예수의 흔적이라는 표현에 집중하고자 합니다. 17절을 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 이후로는 누구든지 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 내 몸에 예수의 흔적을 지니고 있노라. 도대체 이게 무슨 말일까요? 이 흔적이라고 표현된 단어는요. 그리스 단어의 스티그마타라는 단어인데요. 이것은 당시 사회에서 노예에게 표시하는 걸 가르쳐서 스티그마타라고 했습니다. 당시 노예는 주인의 이름을 자기 몸에 기록을 했었어요. 그래서 태투라든지 잉크를 집어넣어서 이름을 새기는 거라든지 혹은 브랜딩이라고 하는 낙인 찍는 거 있죠. 쇠를 빨갛게 달구어서 찍는 거죠 몸에. 실제로 노예들은 그런 표시가 있었습니다. 그런 스티그마타라고 하는 거예요. 역사상 이 말에 대해 참 오해가 많았습니다. 어떤 사람들은 뭐 40조 기간 동안에 예수님의 고난이 막내 몸에 나타나고 막 이런 얘기를 했었죠 어떤 사람들은 뭐 문신을 정당화하는데 이 구절을 쓰기도 해요 그런데 사실은 여기서 말하는 뜻은 뭐냐면 사도바울이 지금 나는 예수님의 종이다라는 말을 하는 거죠 그러나 단순히 17절이 나는 예수님의 종이다라고 말하는 것만이 아닌 것 같습니다 왜냐하면 요 지금 나를 괴롭게 하지 말라라고 말하고 있기 때문에 그래요 나를 괴롭게 하지 말라. 내가 예, 내 몸에 예수님의 흔적이 있기 때문이다 라고 말하기 때문에 단순히 내가 예수님의 종이다라는 것을 비유적으로 혹은 상징적으로 말하는 것만이 아니라고 생각을 합니다. 사도바울이 지금 무슨 얘기를 하는 걸까요? 그냥 나 귀찮으니까 내버려 둬. 이런 얘기를 하는 걸까요? 아니면 유태인들처럼 자신의 몸에 있는 어떤 육체의 표시들을 자랑하는 것일까요? 사도바울을 괴롭게 하는 것이 무엇인가를 잘 생각해보면 금방 답을 알수 있는 것 같아요. 사도바울을 괴롭게 했던 것이 무엇일까 어쩌면 이것이 하나님의 마음일지도 몰라요 하나님의 마음을 괴롭게 하는 것 사도바울의 마음을 괴롭게 했던 것은요 유대인들의 핍박이 아닙니다 사도바울의 마음을 괴롭게 했던 것은요 유대주의자들의 거짓교사들의 거짓된 가르침이 아니었어요 사도바울의 마음을 정말 괴롭게 하고 아프게 했던 것은요 그런 가르침에 소가 넘어가서 그토록 쉽게 참복음을 떠나 율법주의로 향하는 그토록 쉽게 참복음을 떠나 육체적 방정으로 치닫는 자기의 생명과도 같은 갈라디아 교회 교인들이 그를 괴롭게 했던 거예요. 여러분 사도 바울은요 자식이 없었어요, 그렇죠? 아마 인간적 눈으로 보면 사도 바울이 오늘날 여기 살아있다 그러면 어머니의 날, 아버지의 날만큼 괴로운 날은 없었을지도 몰라요. 그러나 그에게는 요 영적인 자식들이 있었습니다. 그렇기에 그는 이 날에 괴롭지 않았을 것 같아요. 그에게는 요 그가 해산하는 수고를 마다하지 않고 돌에 맞아 죽어가면서도 사랑한 갈라디아 교회 교인들이 있었던 거예요. 그들이 바로 사도바울의 영적 자식들이었던 것입니다. 그러나 그런 자식과 같은 사람들이 참신앙을 떠나 율법주의적인 종교생활로 회락적인 방종으로 치닫는 모습을 보며 그렇게 거짓 가르침에 쉽게 넘어가고 세상의 유혹에 흔들려 넘어지는 모습을 볼때 사도바울의 마음은 갈기갈기 찢어졌던 거예요. 그래서 그는 이 편지의 마지막에서 외치는 것입니다. 우리는 그냥 눈으로 읽었지만 이것은 사도바울의 절규라고 생각해요. 이후로는 누엇든지 나를 괴롭게 하지 마라. 내 안에 예수의 흔적이 있다. 무슨 말이에요? 내 몸에 있는 내가 너희에게 복음을 전하기 위해 그렇게 채찍으로 맞고 사람들에게 맞고 때로 돌까지 맞아가며 찢어진 그런 상처로 가득한 나의 몸을 봐서라도 참신앙을 지켜라라는 사도바울의 절규인 것입니다. 정말 간절하고도 간곡한 마지막 부탁인 거예요. 여러분 우리가 참신앙으로 살기 위해 참신앙인으로 살기 위해 우리는요. 우리를 위해 자신의 몸이 찢기시고 피를 흘리신 예수 그리스도를 매 순간 바라보아야 됩니다. 그 예수님 몸에 있는 예수님의 그 상처 자국은요. 바로 나를 위한 것임을 잊지 말아야 돼요. 예수님의 부활을 믿지 못했던 도마에게 예수님께서 이렇게 말씀하신 것이 요한복음 20장 27절에 기록되어 있습니다. 우리 한번 한 목소리 한번 읽어 볼까요? 도마에게 이르시되 내 손가락을 이 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라 오늘 우리에게 예수님께서 사도바울의 그 안타까운 심정으로 말씀하시는 것이라 믿습니다 내 상처를 보고 나를 믿는 자가 되라 우리의 구원을 위해 생명을 버리신 분이 있다는 것을 우리가 잊지 않고 기억하기를 소원합니다. 그리고 그렇게 우리를 위해 생명을 버리신 예수님만이 아니라요. 그 예수님의 복음을 나에게 전하기 위해 몸에 예수의 흔적을 지닌 우리 신앙의 선배들이 있다는 사실을 잊지 않기를 원합니다. 여러분 내 신앙은 결코 내 것이 아니에요. 우리가 한순간에도 이것을 착각하면 안됩니다. 내가 내 신앙 가지고 자랑할 것이 아니에요. 내가 신앙을 갖게 된 것은 그 누군가가 예수의 흔적을 가지고 나에게 복음을 전했기 때문이 아닙니까? 우리 전부 이방인이잖아요. 복음이 나에게 올수 있었던 것은요. 사도바울을 포함한 누군가가 목숨을 버리면서까지 복음을 전했기 때문에 그런 거예요. 이것을 놓쳐버리면 요 우리는 유대주의자들처럼 이 신앙 안에서 안주할 수밖에 없는 거예요. 자아중심적이고 외적인 행동만을 요구하면서 율법적인 신앙으로 끝나볼 수밖에 없는 것입니다. 내 신앙이 내 것이 아니기에 자신의 모든 것을 희생하신 예수 그리스도와 그 예수님의 제자들이 있었기에 오늘 내가 믿을 수 있는 것이므로 우리 역시 사도바울과 같이 그 내가 받은 믿음을요 겸손함으로 또 희생함으로 흘려보내는 자가 되어야 한다는 것입니다. 여러분 두 번째 적용은 이것이에요. 하나님의 이스라엘로서 매 순간 나를 위한 예수님의 흔적을 기억함으로 예수님 당신 자신에 있는 그 몸에 있는 흔적들 뿐만 아니라 사도 바울을 포함한 우리 모든 신앙 선배들의 흔적들을 기억함으로 우리도 그들과 같이 누군가를 위해 누군가를 위해 예수 그리스도의 흔적을 지닌자가 되자는 것입니다. 여러분 여러분 주위에 지금 여러분의 관심과 여러분의 헌신이 필요한 사람이 누굽입니까? 내가 지금 포기하고 희생해야 될 것은 무엇입니까? 어머님들이 존경스러운 이유는요. 그분들이 말로만 우리를 사랑하신 것이 아니라 관심과 헌신과 포기와 희생으로 우리를 사랑하셨기 때문입니다. 참신앙인이라면 이제 우리가 갈라디아서를다 마치고 갈라디아서 말씀하신 참신앙의 메시지를 알았다면 이제 우리 내가 받을 것에만 집중하여 신앙생활을 하지 않기를 바랍니다. 이미 우리는 예수님 안에서 충분히 받았어요. 이미 받을 모든 은혜를 다 받았습니다. 나도 이제는 예수님처럼 사도바울처럼 누군가를 위해 예수의 흔적을 지닐 수 있게 되는 주님의 참 신앙이 인 되기로 소망합니다. 그럴 때 그런 우리의 삶을 통해 그런 우리가 모여서 이루는 이 공동체를 통해 이 땅에 예수님의 생명의 복음이 강물과 같이 흘러나가게 되기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 한번 말씀을 기억하며 주 앞에 기도하며 나가기를 소망합니다 결단하는 기도를 올려드리기를 원합니다 주님 그렇습니다 우리가 배운 이 모든 갈라디아에서의 배경 쓰게 된 동기 이 책에서 말씀하시는 핵심 메시지 이 책에서 책에서 말씀하시는 참신앙이 무엇인지 우리가 이제 배워 알았습니다. 그러나 주님 이 시간 저희가 결단하기를 원하는 것은 이것이 우리의 지식으로만 멈추지 않게 하여 주십시오. 첫 번째로 우리도 규례를 행하는 자가 되어서 하나님의 이스라엘로서 우리 각 사람이 성령을 따라 행하며 어떤 한 가지 기준을 적용하며사는 것이 아니라 날마다 우리 한 사람 한 사람 성령을 바라보며 성령의 인도하심에 발맞춰 나가는 참된 신앙인 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 우리가 모여 다양성 가운데 유니티 일치함을 이루어낼 수 있도록 그래서 우리가 주 안에서 한 몸이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이런 공동체의 삶이 진정한 구원의 길임을 우리가 믿습니다. 이제 우리가 이 말씀을 기억하며 우리의 모든 고집과 우리의 모든 잣대와 기준과 우리의 주장들과 우리의 가식적인 종교들을 종교생활에서 배운 그 원리들을 청산하기를 원합니다. 성령님께서 각 사람에게 인격적으로 역사하시기에 우리 모임 가운데 나와 다른 사람이 있을 수 있고 내가 생각하는 것과 맞지 않는 것을 말하는 사람이 있을지라도 그러나 그럼에도 불구하고 내가 성령을 따라 행하기 때문에 일치할 수 있음을 이 시간 결단하며 고백할 수 있도록 인도하여 주십시오 또한 주님 우리도 주님처럼 주님을 사랑하여 일생을 헌신한 수많은 우리의 신앙의 선배들처럼 우리의 몸에 예수의 흔적을 지니기를 원합니다 내 신앙 내 것인 것처럼 착각하여 안일하게 살지 않도록 인도하여 주십시오 내가 받은 이 은혜를 누군가를 위해 나도 흔적을 만들어가며 전할 수 있는 참된 신앙이 될수 있어 도워요 주십시오. 함께 이런 마음을 가지고 결단하며 주 앞에 나가겠습니다. 아버지 하나님이신 주 예수님. 성령 하나님 이 시간 인물 저희의 마음가운데 초청합니다. 주님께서 붙잡아 주십시오. 주님, 주님께서 주님 저희를 바라보실 때 주님이 마음 아파하시는 것은 무엇입니까? 이 순간 성령으로 우리가 깨달아 알게 하여 주십시오. 주님, 주님을 믿는다 하면서도 아직도 내 마음속에는 판단하고 비판하고 정죄하는 마음이 있습니다. 내 기준을 자꾸만 남에게 강요하려고 하고 그래서 관계 속에서 자꾸 틀어지고 관계 속에서 상처를 받습니다. 용서하여 주십시오. 이 시간 성령을 따라 행하며 성령의 인도하신 만을 바라보며 우리 각 사람이 행할 때에 우리의 모임을 통해 주님께서 들으시기 아름다운 음악소리가 퍼져나오는 교회되게 하여 주십시오. 주님 주님의 마음을 아프게 하는 것이 무엇입니까? 우리가 우리 속에 성령이 있으면서도 때로는 성령을 소멸하며 성령을 근심시키며 살아가는 우리 의 육체의 모습. 주님 이 시간 회개합니다. 끊지 못하는 습관들, 헤어나오지 못하는 중독의 문제들. 주님, 주께서 성령께서 함께 해 주셔서 예술스수의 흔적을 바라보므로 끊어지게 하여 주십시오. 치유되게 하여 주십시오. 자유로워지게 하여 주십시오. 그 세상 어느 쾌락보다 주님을 따라가는 쾌락이 기쁨이 가장 큰 것임을 깨달아 알게 하여 주십시오. 지금 주의 마음을 아프게 하는 것이 무엇입니까? 이 시간 저희가 주님의 몸에 있는 그 흔적만이 아니라 복음을 전하기 위해 이 복음이 이방에 인게 흘러가기 위해 자신의 몸에 돌을 맞는 채찍들을 당하고 태형을 당했던 상처를 지닌 사도바울을 기억합니다. 사도바울뿐만 아니라 기독교를 전하기 위해 로마 왕국이라는 그 무시무시한 왕국 아래에서 그 핍박을 견뎌낸 우리의 신앙인들을 기억합니다. 편하게 살수 있었음에도 불구하고 조선 땅에 와서 믿음의 씨앗을 뿌린 성도사들을 기억합니다. 그들을 통해 박해와 고난에도 불구하고 신앙의 명맥을 이어온 우리의 신앙의 선배들을 기억합니다. 나의 복음을 전하기 위해 금식하고 기도하며 나를 품어 안으며 나와 함께 했던 우리의 신앙의 선배들을 기억합니다. 주님 이 시간 내 신앙이 내 것이라고 착각하는 이 어리석음을 회개하오니 주님 우리도 그런 주님을 닮아 그런 우리 신앙의 선배들을 닮아 예수의 흔적을 지닌 자로 살아가게 하여 주십시오. 나도 누군가를 위해 복음을 위해 내 몸에 흔적을 만들 수 있는 참된 하나님의 이스라엘이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 우리의 안일함을 회개합니다. 깨어있지 못함을 회개합니다. 내가 받은 그 믿음, 나를 위한 것이 아니라 나누어주기 위함을 기억하며 매 순간 주님의 마음으로 살아가게 하여 주십시오. 성경의 인도하심으로 살아가게 하여 주십시오. 이런 은혜가 우리 교회 가운데 넘쳐나게 하여 주십시오. 감사와 찬양을 줄게 올려드리며 이 모든 말씀, 나를 구원하시기 위해 책찍질를 당하시고 머리에 가시방을 쓰시고 옆구리에 창의 찔림을 당하셨다 십자가에서 죽으신 그러나 부활하셔서 이 시간 우리의 마음 속에 오셔서 내가 너를 사랑한다 말씀해 주시는 우리 구주 그리스도 예수 그리스도의 이름으로 피도드립니다 아멘. 우리 주기도으로 예배 마치겠습니다.